0: Hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode en mode solo aujourd'hui où je vous invite à vous poser trois questions pour savoir si vous avez envie slash besoin de construire une équipe ou de bosser en solo. Alors, on ne va pas se mentir ou se le cacher quand les tâches de son business commencent à prendre beaucoup trop de place et qu'on est sans cesse dans l'opérationnel on commence à avoir envie et besoin de déléguer des tâches. Euh, ce besoin se fait sentir et il est parfaitement euh, normal. Et vous avez absolument raison de commencer à songer à déléguer euh, si c'est votre cas. Déléguer, c'est clairement un des leviers de croissance qu'on a euh, en tant qu'entrepreneur. C'est un, un des leviers de croissance très puissant puisque ben, vous le savez, hein, les humains, on est capable de faire beaucoup de choses, euh, encore plus que les machines, bien que... Euh, je vous recommande de euh, vous tourner quand même vers toutes les questions d'automatisation comme euh, également levier de croissance euh, et qui, qui vient aussi vous soutenir dans la réalisation des tâches avant même peut-être euh, de, de déléguer certaines tâches. Hein. L'automatisation peut remplacer plein plein de choses. Et puis, euh, bah, c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus simple à mettre en place que de recruter quelqu'un dans son équipe. Bon, Cela dit, on va surtout parler aujourd'hui d'équipe au moment où vous arrivez à un niveau de business où, quand vous êtes finalement la seule ressource humaine dans votre business, vous n'êtes plus une ressource suffisante pour faire croître l'entreprise. En fait, vous êtes arrivé à un plafond de verre on peut euh, améliorer les choses avec les automatisations, mais ça a quelques limites. Et donc, vous en êtes au moment où euh, ben en fait, il va falloir commencer vraiment, véritablement, à déléguer des choses pour littéralement vous libérer du temps et continuer à aller dans ce sens de la croissance. Et c'est là qu'il est important de vous poser quelques instants... Donc profitez déjà de cet épisode pour vous poser. Peut-être mettez pause au fur et à mesure que je vais vous délivrer, vous, vous détailler euh, les trois questions à vous poser euh, pour réfléchir un petit peu vous, comment vous vous sentez par rapport à tout ça. Et donc c'est ce moment de se poser, de se poser les bonnes questions. Il y a cette tendance que je vois chez de nombreux entrepreneurs du web euh, qui est normale quelque part, mais qui, je pense... Euh, ne devrait pas être une norme. Cette tendance, en fait, où dès qu'on euh, arrive à un niveau de croissance, on a envie de continuer, de continuer de développer l'entreprise. C'est normal. C'est logique. C'est souvent pour ça euh, qu'on s'est lancé. Et donc, le premier réflexe, ça va être de recruter tout de suite une équipe. Alors, je pense que personnellement que c'est une très très bonne chose de recruter une équipe, mais je pense aussi, euh, parce que c'est un super levier de, de croissance comme je vous le disais, mais je pense aussi que euh, c'est ultra nécessaire de s'assurer que c'est vraiment la direction que vous avez besoin pour votre entreprise. Parce que euh, vous le savez, il y a plein d'autres façons de faire grandir une entreprise. Il y a plein d'autres façons de diriger une entreprise et la seule voie n'est pas seulement la voie d'avoir une équipe de 10, 15, 20, 30 personnes, de monter une start-up, une scale-up, etc. Il y a plein d'autres façons d'être épanoui en business et d'avoir un business qui fait de la croissance, qui s'épanouit également. Parce que en effet, avoir une équipe, une véritable team, ça va vous permettre d'atteindre les étoiles, la lune, mais c'est peut-être pas la direction que vous avez envie de prendre et que vous avez envie euh, de, de faire prendre en tout cas à votre entreprise. Parce que si les bons côtés sont géniaux, euh, donc c'est tout ce que je viens de dire jusqu'à présent, il y a quand même le revers de la médaille qui peut rapidement peser quand on est parti du mode solopreneur en tout cas, et que du coup on se retrouve propulsé en mode entreprise, avec une équipe, etc. Les revers de la médaille, si on n'en a pas mesuré l'importance et si on n'en a pas conscience au moment de monter sa team, eh bien ça peut euh, franchement faire mal et vous pouvez vous prendre une jolie claque. Euh, notamment, qu'est-ce qu'il y a dans ce revers de la médaille Il y a tout ce qui est temps de management Budget, parce que oui, ça coûte cher une équipe, euh, avoir de nouvelles casquettes, de nouvelles responsabilités, travailler son leadership, etc. Alors, je dis revers de la médaille, ça ne veut pas dire que c'est un revers euh, côté sombre, parce qu'on peut vouloir ça, on peut adorer ça. Par exemple, moi, à titre personnel, tout ce qui est management, par exemple, j'adore. Donc, bien entendu que ça fait partie des revers de la médaille qui me plaisent, mais il faut en avoir conscience. Donc voici les trois questions que je vous propose de vous poser pour vous aider en fait à choisir du coup cette direction, à choisir si vous avez finalement, appelons un chat un chat, envie de bosser en équipe, de monter une team ou euh, de rester entre guillemets solopreneur. Il n'y a pas de mauvaise direction, vraiment. La seule mauvaise direction selon moi, c'est d'en prendre une qui n'est pas clairement, euh, qui n'est pas éclairée. On va dire ça comme ça et euh, qui vous ferait finalement euh, souffrir au final, ou qui vous pèserait, ou qui serait compliqué à gérer au final pour vous. Ça, ce serait la mauvaise direction. Il y a des tas de business où on a des entrepreneurs solos qui restent en mode solo, et vous verrez, j'ai prévu d'en interviewer quelques-uns sur ce podcast dans les prochains épisodes qui fonctionnent très très bien, qui ont une magnifique visibilité, qui gagnent excellemment bien leur vie et dont l'entreprise continue à faire de la croissance. Voilà, donc ceci étant dit, je vous propose de rentrer dans la toute première question. C'est une question plutôt globale et vous allez voir, je ne vais pas faire dans l'originalité puisque je vais vous parler de vision. Alors, plus précisément ici, je vais vous demander de visualiser votre entreprise à trois échelles de temps, dans un an, dans cinq ans et dans dix ans. Pourquoi dans un an, cinq ans, dix ans Parce que ça va vous permettre de définir un petit peu les jalons, les étapes et vous rendre compte de la quantité de travail, de l'ampleur ou pas d'ailleurs, euh, que peut prendre euh, votre vision, et vous allez pouvoir commencer en fait à jauger juger de comment vous vous sentez dans, euh, dans, dans cette vision de wow, « waouh ok, par exemple, on va, on va prendre deux exemples volontairement opposés ». Vous faites cet exercice-là, vous vous rendez compte qu'à une échelle de 1 an, cinq ans et 10 ans, pour atteindre votre vision euh, a, a priori idéale qui est euh, d'avoir, euh, par exemple, des bureaux avec une équipe de 10 personnes dedans, c'est vraiment ce qui vous fait rêver, etc. Mais quand vous prenez conscience peut-être de tout ce que cela implique, vous allez peut-être vous dire oh, « Ah ouais, non, mais peut-être pas en fait, parce que je suis pas persuadée de vouloir faire des investissements. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai tant de trésorerie, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse ci, que je fasse ça. Et donc, du coup, j'ai pas forcément envie de ça. Ou inversement, euh, vous pouvez euh, vous dire « Oui, donc moi, je me vois bien en mode solo, avec quelques freelance autour de moi, etc. » mais vous rendre compte que ça ne rentre pas finalement dans votre, dans votre façon d'être et que ça ne vient pas nourrir, par exemple, que finalement, dans les actions, il n'y a pas ce côté humain, management, challenge, qui viendrait vous nourrir et donc ça manquerait peut-être dans l'équation. Donc, ce premier exercice, il est volontairement, cette première question est volontairement globale, large, c'est le fameux exercice de la vision. L'idée, c'est de voir un petit peu, premièrement, comment on se sent dans, dans cette vision-là, et je vous propose donc de le partager en trois étapes, un an, cinq ans, dix ans, pour voir un petit peu l'ampleur concrète euh, des, euh, des, des actions que vous allez devoir mettre en place. Donc c'est un exercice qui prend un peu de temps, qui n'est pas toujours facile, donc faites-le au meilleur moment pour vous, au moment opportun euh, Pour vous aider, vous pouvez aussi injecter un petit peu de perso dedans c'est-à-dire vous questionner sur le lifestyle le style de vie auquel vous aspirez parce que euh, forcément votre vision euh, et ce que vous voulez faire de votre entreprise dans un an, cinq ans, dix ans va être complètement différente si vous, votre style de vie idéal c'est par exemple euh, être en conférence euh, euh, j'en sais rien, faire des conférences TED euh, écrire un bouquin, être en représentation voyager euh, être euh, j'en sais rien en mode digital nomade ou, euh, et ou digital nomade d'ailleurs ça peut être l'un ou l'autre ou les deux en même temps ou euh, autre vision totalement possible, euh, vivre tranquillement dans votre maison de campagne avec votre chien, vos deux enfants votre mari, votre femme etc donc déjà le style de vie que vous voulez va forcément vous donner une petite indication de ce que vous allez faire dans votre entreprise de votre vision d'entreprise et puis autre chose qui peut vous aider, partez du concret c'est absolument génial de faire un vision board par exemple euh, mais euh, c'est pas l'exercice ici on n'est pas vraiment dans le vision board Là, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment euh, de partir du concret de la réalité. Parce que bah, la vie comporte euh, sa réalité, ses réalités, avec ses contraintes. Euh, et je fais partie des personnes qui pensent que tout est absolument possible. Hein. Je suis certaine que, euh, avec les, les bonnes ressources, les bons leviers, les bons efforts, etc., on peut tous arriver euh, à un point B voulu, peu importe les ressources qu'on avait au départ. Mais il y a quand même une réalité qui fait que, bah, avec les ressources que j'ai aujourd'hui, je vais peut-être pouvoir atteindre ce point d'arrivée dans 5 ans, là où quelqu'un qui a des ressources et un point de départ euh, concret et réel différent va pouvoir y arriver peut-être dans un an ou dans trois mois. Donc ça vous donne également une. ça vous aide en tout cas à vous projeter sur justement ce que je disais, les actions que vous allez devoir mener pour atteindre votre vision euh, euh, idéale. Voilà pour cette première question qui est un petit peu vague, un petit peu globale. Elle est très mindset et elle va vous demander de vous poser, de prendre le temps et peut-être même de mettre euh, cette question en arrière-plan, en arrière-pensée et d'y revenir de temps en temps. La deuxième question, ou j'ai même plutôt envie de dire le deuxième questionnement, on va resserrer un petit peu sur vous. L'idée Là, c'est de vous demander ce que vous aimez faire dans votre entreprise, ce que vous aimez faire aujourd'hui dans votre entreprise et comment vous aimez travailler. Est-ce que vous aimez travailler en équipe Est-ce que la solitude vous pèse Est-ce que euh, faire du management, de la gestion de projet est quelque chose qui vous plaît, qui vous excite, qui vous met des papillons dans le ventre quand vous y pensez Parce que sachez que même si vous déléguez le management, vous pouvez très bien dire bah « Non, moi, j'ai une vision où je veux une équipe, etc. J'ai pas envie de faire du management. Ce côté-là ne me, me plaît pas tellement. Ce côté « humain », entre guillemets, me, ne me drive pas, on va dire. Et donc, je prévois de déléguer le management aussi. C'est tout à fait possible, mais il y aura toujours une dimension quand même équipe, team dans votre entreprise que vous aurez du mal à éviter, sauf si, et c'est totalement possible aussi, ça peut faire partie de votre vision, euh, vous déléguez aussi la gestion de la boîte. C'est tout à fait possible de mettre un, un, un DG, un directeur général à la tête de votre entreprise. Mais on est ici dans des questionnements, entre guillemets, de solopreneur qui est en train de se demander s'il veut monter une team donc c'est tout à fait une vision que vous pouvez avoir, et si c'est le cas, bah, parfait, ça vous aide vraiment à répondre à cette question, bah oui, vous voulez travailler en équipe. Mais généralement, quand on est solopreneur, on a rarement, en tout cas, euh, sauf pour des projets très spécifiques, on a rarement cette vision de un jour déléguer carrément euh, la gestion de l'entreprise, la direction euh, et la gestion de l'entreprise. Donc, la deuxième question, le deuxième questionnement, il va vraiment tourner autour de vous, votre façon de travailler, ce que vous aimez faire et comment vous aimez travailler. Euh, aussi, prenez en considération, ça, ça, ça va vous aider à répondre à cette question, euh, donc de savoir si vous voulez une équipe ou pas, qui est « Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un d'introverti ou d'extraverti ?» Alors, petit rappel de ce que c'est que l'introversion et l'extraversion, même si je ne suis pas une, une spécialiste du sujet, on n'est on pas du tout dans la question ou le questionnement de la timidité, mais quelqu'un d'introverti va plutôt être quelqu'un qui va avoir tendance à recharger ses batteries tout seul euh, dans, dans sa bulle, et quelqu'un d'extraverti va avoir tendance à recharger ses batteries plutôt euh, avec des gens, des humains autour de lui. Ça ne veut absolument pas dire que quelqu'un d'introverti ne peut pas avoir une équipe. Mais par contre, ça va vous donner une indication sur le mode de fonctionnement parce que du coup, peut-être ça vous donnera l'indication que vous n'avez pas envie d'avoir une équipe dans des bureaux, dans un grand open space parce que vous n'allez jamais pouvoir euh, recharger vos batteries. Et donc, en tout cas, ce n'est pas le modèle que vous allez adopter. Voilà pour cette deuxième question. La troisième question, le troisième questionnement, va tourner autour de la taille de votre business et du chiffre d'affaires qu'il génère. Parce que oui, à un moment donné, c'est aussi une question de taille. En tout cas, avoir une équipe va forcément avoir un impact sur la taille de votre business. Parce que avoir une équipe, ça veut dire avoir des ressources financières pour payer ces personnes-là et aussi avoir de la trésorerie suffisante pour avoir du temps à disposition en cas de chute de chiffre d'affaires, en cas de, de problématiques stratégiques dans l'entreprise, etc. On le sait tous, il y a de la variation dans les business. Et donc, qui dit euh, ressources financières pour payer cette équipe, dit augmenter les charges donc, de l'entreprise et donc, par définition, faire un chiffre plus important. Donc, je vais schématiser exprès, mais faire du chiffre d'affaires pour vous payer vous euh, payer quelques outils et les deux trois freelances qui travaillent euh, avec vous euh, et donc rester en mode solo n'est absolument pas la même chose n'a rien à voir en termes d'efforts et de ressources à mettre dans votre entreprise que euh, devoir en fait euh, payer une équipe de 5 personnes plus les charges que ça implique et donc euh, par exemple j'en sais rien avoir des locaux équiper votre équipe euh, votre oui équiper votre équipe euh, en matériel etc etc alors, l'idée ici, c'est pas du tout de vous dégoûter et de vous dire, oh là là, avoir une équipe, c'est horrible parce qu'en fait, euh, vous êtes obligé de faire beaucoup plus de chiffres d'affaires euh, et en fait, c'est pas bien parce que ça vous fait travailler plus. Absolument pas. <rire> c'est, euh, comment dire, simplement une direction de business que vous avez envie de donner ou pas. L'idée ici, c'est vraiment de vous donner conscience de ça. De vous donner conscience que quand on a une équipe de 5 personnes, en salariés par exemple, ou même des freelance, mais des freelance qui vont être vraiment autour de nous euh, toute, toute l'année, on va dire, à, je ne sais pas, chacun, ils sont avec nous euh, 50% du temps ou quelque chose comme ça, eh bien, euh, on a beaucoup plus de responsabilités et on doit faire beaucoup plus de chiffres. Donc, ça veut dire que stratégiquement, vous n'aurez pas du tout le même business model pour euh, être en mode solo avec un ou deux freelance et vous payer entre guillemets votre salaire plus, euh, j'en sais rien, votre épargne, vos investissements crypto, etc., euh, que euh, si vous décidez d'avoir euh, une équipe, etc. On ne va pas du tout être sur les mêmes stratégies business, business model, etc., etc. On ne va pas euh, mettre les mêmes euh, actions ni les mêmes efforts pour, en fait, arriver au résultat voulu. Donc, troisième questionnement, quelle est la taille du business que vous voulez avoir Et en fait, par extension, cette question, c'est... Quel est le type de business model que vous avez envie de faire Les efforts que vous allez devoir faire pour gérer une agence, par exemple, ça ne va pas du tout être la même chose que les efforts que vous allez devoir mettre en place pour lancer votre application euh, tech, euh, que vendre vos formations en ligne ou vendre vos accompagnements de coaching, de consulting, etc. Donc ça... Troisième question hyper importante également à vous poser qui va vous donner un petit peu aussi euh, la ligne directrice de ce que vous avez envie de faire en termes... Enfin, ce que vous avez envie slash besoin de faire en termes euh, d'équipe ou pas. Voilà pour ces trois questions. J'espère qu'elles vous aideront à clarifier un petit peu vos besoins. N'hésitez pas hein, à revenir dessus. Mettre pause, peut-être prendre quelques notes si vous êtes de la team papier-crayon ou même noter les choses sur votre, sur votre application favorite parce que c'est comme ça que vous réfléchissez. Mais vraiment, si vous commencez à sentir que votre business grandit et que vous commencez à vous poser ces questions de déléguer, pas déléguer, recruter, pas recruter, je vous invite à vous poser ces trois questions pour vraiment mettre un petit peu à plat sur l'avenir et la direction que vous allez prendre avec votre entreprise. Alors, petit disclaimer pour cette conclusion, bosser en solo, donc euh, ne pas partir sur le modèle équipe, team, plus de ressources, etc., ça ne veut absolument pas dire ne jamais rien déléguer à personne. On peut très bien identifier des tâches spécifiques qu'on a envie et besoin de déléguer. Je vous donne des exemples, le copywriting, la publicité, la création d'un site web, une charte graphique, la gestion de vos réseaux sociaux, la gestion de votre marketing... Donc, on peut bien entendu déléguer tout ça et rester en mode solo. Alors, quand je dis tout ça, peut-être pas tout ça en même temps, parce que si vous déléguez tout ça en même temps, en effet, <rire> vous commencez à rentrer dans une démarche plutôt équipe. Et donc vous allez peut-être avoir besoin au fur et à mesure d'internaliser euh, ces compétences-là et donc vous allez partir plutôt sur un, un modèle équipe. Mais un modèle euh, business solo peut très bien euh, être aussi euh, encadré par quelques freelances qui vous accompagnent au long cours pour vous accompagner dans le développement de votre entreprise. Donc ces trois questions, elles vont surtout vous aider à identifier ce que vous souhaitez et ce que vous avez euh, envie et besoin pour partir sur le bon modèle pour vous. Et si vous avez déjà fait la démarche, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes déjà en équipe ou en tout cas que vous avez déjà pris cette direction par rapport au, au premier recrutement que vous avez fait, hein, premier au singulier ou au pluriel, je vous invite quand même à vous poser et à vous poser ces questions pour valider finalement la direction que vous avez prise. Ça sera toujours plus confortable de revenir en arrière maintenant que dans un an, six mois, deux ans, trois ans, etc. Ou plus vous aurez recruté, plus vous aurez engendré en fait le besoin de ressources dans votre entreprise. Et si ce n'était pas la bonne direction pour vous, ce serait un petit peu dommage. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à structurer vos pensées, vos besoins pour d'autant mieux structurer et systématiser votre entreprise, votre business. Je vous dis à tout bientôt. Très belle journée à tous. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.